0: Je pense que pendant un an, on devait stagner en dessous des, des 1000 abonnés. Okay. Et après, quand on a commencé à intégrer euh, les concours, les différents formats, euh, qu'on a commencé à comprendre aussi le ton qu'on avait, à la cible qu'on qu visait, les mécanismes sur Insta, etc. Euh, très rapidement, on est passé tu vois, en un an de 1000 à 4000. Et après, on, là, on, pouvait, on pouvait parler. Tu vois.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance d'accueillir Théodore qui est la personne derrière Newton et je trouvais ça hyper intéressant d'interviewer pour voir bah, comment ça fonctionne de monter un média, c'est quoi les principales missions, comment, comment il s'organise, etc. Salut Théodore, comment ça va
0: Salut Mickaël, ça va, merci et toi
1: bah Ça va au top, merci merci d'être merci, euh, bah venu par ce beau temps, un beau <rire> lundi pluvieux euh... On adore <rire> Voilà c'est ça <rire> euh, Si tu veux bien pour commencer, on fait toujours ça dans le podcast euh, Petite question, réponse courte et après on attaque le vif du sujet parce que j'ai plein de questions à te poser euh, bah Que ce soit nous, on se connaît déjà un petit peu d'avant ouais. Mais euh, j'ai plein de questions à te poser pour, euh, je pense que ça intéresse beaucoup de monde, de savoir comment ça fonctionne un média que ce soit le modèle économique derrière, que ce soit l'organisation. Parce que euh, moi, je te suis sur Instagram et j'ai l'impression que vous êtes 6 derrière, <rire> alors qu'en fait, vous n'êtes pas 6 derrière. Et c'est juste que euh, tu dois pas dormir beaucoup. <rire> en vrai, je, 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 je dors, dors, je suis bien. très bah, organisé. la bonne mine, ouais. en tout cas. <rire> alors, si tu veux bien, pour, euh, pour commencer, si tu peux nous dire ton tout premier concert mon tout premier concert, ou en tout cas le premier concert, je pense, euh,
0: auquel j'ai demandé à assister volontairement, j'étais vraiment jeune, enfin vraiment jeune, j'avais 11 ans, j'étais en concert de Muse à Bercy, j'aimais beaucoup le, le, le rock quand j'étais petit, donc euh, j'avais demandé ça pour mon anniversaire, j'étais allé avec mon père, très okay. bon souvenir. Et très rapidement après j'ai embrayé sur des concerts de rap et le deuxième concert c'était
1: Nass et Damon Marley. Trop bien. Donc très cool. Ah ouais. <rire> Deux beaux premiers concerts. Et ton tout premier job si tu te souviens payé mais ça peut être un truc de trois semaines quoi. Ouais tout
0: premier job euh, c'était en Australie je vendais des glaces au stade de rugby enfin rugby australien et juste derrière quand je suis rentré en France euh, euh, j'étais livreur Deliveroo. Okay. Voilà pendant que j'étais étudiant quoi.
1: Et euh, ton dernier job.
0: Euh, avant Newton, du coup, tu veux dire Oui. Euh, restauration. J'étais euh, gérant d'un resto dans le 10e arrondissement. Ok. Et ton dernier diplôme euh, Master en relations internationales, spécialisation conflit et développement. Okay. Et ton poste aujourd'hui, du coup euh, Un peu difficile à, à décrire, mais tu l'as très bien dit, euh, je suis derrière euh, Newton et l'agence euh, R136. Ça inclut plein de, de petits trucs, mais c'est toujours difficile de, de nommer parce qu'on est dans une époque où il y a tout peut se cumuler assez, oui. assez rapidement. Quoi.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as la chance de vivre de ta
0: passion ouais. ouais, ça fait deux ans qu'on qu génère des revenus avec l'agence exclusive, quasi exclusivement. Et un an et demi que je vis vraiment que, que de ça. Quoi.
1: Okay. Et à côté de, bah, de tout ce que tu fais, est-ce que tu as le temps d'aller en concert ou en studio bah, euh, Oui, oui, carrément. En fait,
0: je vais à beaucoup de concerts aussi pour le taf, pour bah, détecter des artistes, les voir sur scène parce que j'ai envie. Euh, voir aussi euh, des gens euh, de mon réseau ou faire, me faire du, du réseau aussi euh, sur place. Très principalement, en vrai, quand je vais à des concerts, c'est juste que j'ai envie, surtout au stade où, où j'en suis maintenant. Euh, mais si, si tu parles de concerts à titre perso, euh, ouais, avec ma copine, ça nous arrive régulièrement de d'aller de de, à des concerts. Et, et est-ce que à côté de tout ça, tu fais du sport euh, je dirais plus de l'exercice que, que Du maintien, du du maintien <rire> Ouais physique. vraiment du maintien à un âge, Déjà j'arrive à un âge où je dis j'arrive à un âge ouais, <rire> Problématique <rire> ça... Mais euh, ouais c'est vraiment plus de, de l'entretien histoire de, histoire de pas trop euh, être rouillé quoi. Et ton rapport avec l'alcool ou autre euh, Mon rapport avec l'alcool ou autre Écoute j'aime bien euh, Mais j'ai beaucoup diminué euh, Il y a un moment euh, justement Le moment où j'ai commencé à me dire Vas-y euh, euh, je vais vraiment me mettre à fond sur, euh, sur Newton Et ça va, être, euh, ça va être mon projet de vie quoi euh, j'ai claqué toutes mes économies à New York je me suis dit vas-y je me fais un kiff et je reviens euh, je calme vraiment tout et effectivement j'ai pas mal calmé donc je bois encore euh, et notamment je sais que dans, dans les podcasts c'est un peu aussi euh, est-ce qu'on boit de l'alcool au quotidien ou dans ces événements euh, un peu concert etc oui carrément mais euh, avec modération avec, avec beaucoup de modération ouais,
1: mais nous on pose cette question là parce que euh, c'est pas juste pour savoir si les gens boivent ou fument un peu ouais, ou ouais. autre c'est pour se dire bah, en fait très vite tu peux être tous les soirs en concert que ce soit pour le plaisir ou pour le travail en Studio, etc., et vite mené à avoir parfois un rapport euh, bah, un peu quotidien avec ces choses-là. Et euh, sauf que sur une année ou deux, je pense que ça va, mm. et sur x années sans sport à côté, etc., bah grave. Ça, ça peut, euh, ça peut te désorienter un peu. C'est pour ça qu'on aime bien poser cette question à, à chaque fois.
0: Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je t'ai répondu aussi dans ouais, ça, non, Je sais que c'est par rapport à ça, et c'est en fait, ne comprennent pas. C'est un vrai <rire> sujet quoi. Un... Non, mais... ça, par rapport à ça, c'est un... Un, un, un sujet qui est, qui est intéressant, ouais. C'est euh... vrai que c'est
1: assez banal. Et à un artiste ou un son que tu écoutes grave en ce
0: moment Uh, TH, Eurostar, c'est okay. le son précisément, très très, très,
1: très chaud. Que tu kickais euh, du métro à ici ou ouais, <rire> globalement, euh... du, du métro à ici, <rire> le matin, l'après-midi. Euh... Ok, alors déjà merci pour toutes ces réponses, et euh, quand je regardais bah, voilà, ton parcours, etc., je me suis dit, bah, vraiment, rien euh, en termes d'études euh, t'amenait à, à travailler dans la musique. Ouais. Euh, toi, c'est quelque chose qui t'animait depuis le début de travailler dans l'industrie musicale, ou euh, tu avais un autre objectif qui était complètement autre
0: euh, J'avais un autre objectif qui était complètement autre quand j'étais quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant ou collégien, lycéen, etc. Euh, j'étais passionné de musique déjà euh, vraiment depuis tout petit, euh, mais euh, j'ai jamais euh, euh, j'ai jamais considéré ou j'ai jamais eu l'impression que c'était une option euh, de travailler dans l'industrie musicale. Tu vois, je connaissais pas du tout les métiers. C'est pas des trucs qu'on nous visibilise trop euh, à l'époque sur lesquels on, sur le, à l'école. C'est pas des trucs sur lesquels on nous éduque. Euh, vers lesquelles on nous oriente. Donc euh, vraiment, euh, j'étais à 10 milieux de savoir que j'allais bosser dedans. Pour autant, il euh, y a beaucoup de mes potes qui me disaient ⁇ Ah, tu devrais faire des playlists, ah, ⁇ Tu devrais être DJ ah, Tu devrais bosser dans la musique ou machin. ⁇ Mais euh, pour moi, c'était ⁇ Ah bah ouais, ce serait cool, mais il n'y avait pas
1: d'option euh, viable, tu vois. Mais vis-à-vis -vis de quoi Vis-à-vis -vis de... Il n'y avait personne autour de toi qui vivait de ça Ou juste d'un... Dans... Euh,
0: bah, ⁇ En vrai, ma mère, elle, elle bossait dans la culture, euh, plus euh, événementielle et plus proche du cinéma, du théâtre et tout. Donc euh, ça restait milieu culturel, mais euh, bon, en plus, enfin, euh, ouais, non, j'avais personne, bon, après, je te parle d'années où j'étais au collège, bien lycée, j'avais personne, effectivement, dans mon entourage qui bossait dans la musique. Et, euh, et je sais pas, je pensais aussi, euh, j'étais euh, pas mauvais à l'école et j'aimais bien euh, tous ces sujets-là, etc. Donc très rapidement, on me disait, ouais, fais, fais tel type d'études, etc. Et ça me semblait, euh, ça me semblait cool pour moi. Et euh, les objectifs que j'avais à cette époque-là, ils correspondaient aux études que, que j'ai fait. Et euh, juste, c'est euh, en, en y étant que, que je me suis rendu compte que ça ne me ressemblait pas. Oui,
1: c'est ça, parce que toi, tu as fait des études de sciences politiques. Exactement. Sciences po, ouais. et, euh, et derrière, bah, tu as commencé un petit peu à travailler euh, après ces études-là. ouais alors en gros, commencer euh, commence à travailler dans la musique, tu veux dire Non, 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 ou, euh... Euh, non, non là, je parlais vraiment. Est-ce que tu as eu une première expérience, soit je sais pas, en stage ou autre, euh, ouais. plus en rapport avec les études que tu ouais, faisais Oui, en, en fait, euh,
0: dans les études que je faisais, on avait la chance d'avoir euh, un an en troisième année euh, complet à l'étranger. Et euh, une de, un semestre euh, en dernière année euh, à l'étranger, tu vois. Mmh. Et euh, tu avais le choix entre université ou stage. Moi, je voulais direct faire des stages parce que j'avais vraiment envie de, de bosser, tu vois. Euh, et du coup, j'ai fait des stages. Donc, c'était des expériences professionnelles qui étaient genre, hyper intéressantes, hyper enrichissantes, etc. Mais qui m'ont aidé aussi à, à comprendre que l'environnement professionnel vers lequel j'étais en train de me diriger... Euh, il me ressemblait pas que les objectifs que je m'étais fixés, euh, ils il me ressemblaient, mais ils ne correspondaient pas à la vision que j'étais en train de développer juste en, en mûrissant. Tu vois.
1: Okay. Et du coup, toi, en parallèle, est-ce que tu avais, est avais déjà commencé peut-être un peu à entreprendre dans la musique ou pas encore
0: Pas du tout. Vraiment, j'ai fait ça assez tard par rapport à d'autres gens qui se lancent dans des médias, dans le management, etc., et que je découvre, moi, depuis quelques années, depuis que j'ai lancé Newton. Je vois, euh, ça lance des trucs à 16 ans, 17 ans, nan nan. des fois, je fais, je fais de la RP pour des artistes. donc je me retrouve au téléphone avec des gens, ils me disent, ah, j'ai 17 ans et ils ont euh, des, des médias qui tiennent ouais, mots, tout, tu vois. Euh, Donc, euh, non, non, moi, c'est vraiment euh, à 24, 25 ans euh, où j'ai commencé à à vraiment euh, m'y intéresser à tout apprendre depuis zéro Ce que je dis souvent c'est Moi j'avais même pas Instagram quand on a lancé mmh. Amazon, tu vois. Je connaissais pas les réseaux sociaux et tout J'avais Facebook C'était pas trop réseaux sociaux de base C'était pas
1: du tout réseau sociaux. Mais tu sais que je trouve que ces profils là Alors peut-être je veux trop hein, Mais ouais. ces profils là qui sont pas réseaux sociaux euh, Parfois ils sont même meilleurs que ceux qui sont très réseaux sociaux Parce qu'ils comprennent euh, tout de suite Le, le modèle d'un réseau social Et pas euh, la version ouais. que utilisateur parce que souvent, ah, je quand comprends. tu vois, quand, quand es jeune, on dit « bah t'as eu Instagram euh, ». Moi, j'ai que ma première expérience en stage. On m'a dit euh, bah, « t'es fort sur les réseaux sociaux parce que mmh. vous êtes les jeunes et vous avez Instagram, Facebook depuis tout petit ». Mais en fait, on l'utilise en termes d'utilisateurs, mais pas en termes de business. Et quand tu l'utilises pas, je trouve que tu as un autre regard pas forcément vrai, mais tu as un autre regard quand même dessus.
0: Ouais, c'est intéressant, J'avais jamais intellectualisé ça, mais ouais, c'est vrai que je suis arrivé avec direct une approche de okay, comment ça fonctionne, comment bah, les ça. gens ils interagissent, qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, truc, J'étais éclaté au début évidemment, <rire> mais euh, j'étais tout le temps dans l'analyse de ce que je faisais, de comment les gens interagissaient, qu'est-ce qui existait d'autre,
1: etc. Et, et donc toi, à, donc, à ce je... moment-là, tu, tu te dis, Ouais, euh, let's go pour faire un média, est-ce que je crée un Instagram qu C'était quoi ton état d'esprit
0: euh... Au tout début, quand je sortais du coup euh, des, des stages où c'était des expériences euh, assez, euh, assez, assez denses et où vraiment, en plus, euh, genre, je sortais d'un milieu où c'était un peu euh, euh, tracé, euh, très professionnalisant, etc. Donc, je ne me suis pas tout de suite dit, euh, je vais lancer un média et mon média et sur Instagram et machin. Euh, j'ai d'abord euh, un peu erré. Euh, tu vois, je t'ai dit, je faisais mon dernier job avant ça, c'était de la restauration. Pendant deux ans, j'ai fait ce taf, euh, ce taf un peu, entre guillemets, alimentaire. C'était un peu plus que ça, mais... <rire> Mais c'était vraiment pour me donner le temps de, de réfléchir. Et euh, pendant ce temps-là que j'étais en restauration, tu vois, la première année, euh, j'étais vraiment en train d'expérimenter de, de, tout plein de trucs. Je, voulais, je savais que je voulais monter une boîte parce que je voulais être indépendant, euh, mais je savais pas trop dans quoi. Donc, c'était pas tout de suite un, un média. Et c'est juste bah, avec mes meilleurs potes, euh, quand on était euh, voilà lycéens ou étudiants, on discutait, ouais, un jour on aura un média, un peu comme vous machin, tu vois. C'était notre conversation, on parlait que de Pura, donc euh, au bout d'un moment, euh, forcément, tu. tu, tu ouais, t'as envie de faire Exactement. Et, euh, et quand ils ont vu que je commençais un peu à me bouger le cul, que vraiment, je n'allais pas continuer dans la voie que j'avais prévu de faire de base, euh, ils se sont dit, bah, venez, peut-être les gars, c'est le moment, venez, on, on teste, tu vois. Euh, donc moi, ma première idée quand j'ai commencé, euh, ce que je te disais, à bouger le cul, je le dis, dis vulgairement désolé, euh, bah, je me disais, euh, ok, je vais commencer à rédiger des articles et euh, dans l'espoir de bosser chez Click un jour, parce que euh, c'était le, le média auquel j'aspirais à ce moment-là, tu vois. Mais assez rapidement, j'ai pris goût, le fait de bosser avec mes potes et tout, ça m'a permis de, de me dire, putain, c'est quand même cool et tout. Euh, je savais pas trop où ça allait en termes d'économie de, de machin, mais euh, mais j'étais là, genre « Ah ok, bon, en fait, euh, je crois que je vais le faire pour, euh, pour moi-même ou pour nous. Ouais, » et, et quand tu rédiges un
1: article comme ça, à
0: ce moment-là, tu, tu le postes quoi Sur un site internet, sur un blog que vous avez Sur Instagram, direct, à ce moment-là, je me suis dit « Ouais, en vrai, les articles, moi, personnellement, j'en consultais pas trop. Euh, J'avais l'impression qu'Instagram, il se passait des choses que je connaissais pas encore, comme je t'ai dit. » Mais voilà, je m'étais dit « Ouais, en fait, euh, flemme de créer un site, un Tumblr, un machin. » Euh, J'ai envie que ce soit accessible, en fait, j'avais vraiment envie que ce soit accessible euh, pas forcément à beaucoup de gens mais que ce soit euh, hyper simple d'y aller, tu vois, j'avais la flemme de poster euh, un post sur Facebook en mode aller regarder mon Tumblr, euh, mm -hmm. truc, j'avais envie que les gens ils puissent quotidiennement un peu trouver, euh, prendre ce qu'il y avait à prendre, etc. Tu vois. Donc je me disais, Instagram c'est la bonne plateforme, j'avais envie de valoriser le côté visuel aussi euh, de, de, de la musique je me suis naturellement dit que Instagram c'était cool, tu
1: vois. Ouais, donc tu commences à rédiger des, des articles, tu les. Ouais, je tu les bosse. Les... sur après, ma... il tu... faut les fabriquer un peu pour Instagram, dans le format Instagram, c'est ça
0: Ouais, bah, à cette époque-là, format Instagram,
1: euh...
0: j'avais pas trop capté. Hein, <rire> c'était mais... que du texte. <rire> au début, c'était que du texte avec euh, un visuel. Tu sais, au début, je faisais le truc, euh, l'erreur que tout le monde fait, enfin, euh, erreur, après, ça dépend pour qui, mais euh, de faire des lignes de trois euh, qui se liaient entre elles, euh, tu vois, avec euh, les des triptyques. Des, des, des fameux triptyques qui, qui te font une ligne, et derrière, je mettais, enfin, en dessous, je mettais du texte euh, en description. Euh, ce qui évidemment n'est en fait, euh, pas viable parce que en fait, quand tu vois le poste, tu ne vois qu'une des trois ouais, images. Tu vois. Donc, bref, euh, donc ça a commencé comme ça. Et, euh, et après, bah, petit à petit, j'ai commencé à un peu mieux maîtriser mon, mon truc. Euh, avec mes potes, on, on s'est un peu pris la tête pour faire une petite charte
1: graphique, trouver le nom du média, etc. Et ça a fini par, euh, par prendre forme. Quoi. Et, et toi, au début, bah, juste, entre guillemets, Justin hein, mais vous postiez sur Instagram. Il n'y avait pas forcément de stratégie de notoriété derrière, je suppose, ou il y avait déjà quelque chose
0: non parce que comme je te dis en vrai j'étais à 10 milieux de capter quoi que ce oui. soit Moi dans ma tête on était un peu solo à faire un média qui parle d'artistes émergents etc Tu vois j'avais même pas encore connaissance des autres médias qui sont lancés à peu près à la même époque que nous euh, Je me rendais pas compte de, de la concurrence de machin J'avais pas du tout
1: fait Oui juste sous, par passion vous étiez des potes et il y avait ça, vraiment, ça
0: vraiment aucune logique de euh, il faut que ça ça marche Il faut qu'on ait un format comme ci comme ça machin ah, mais juste...
1: je, je, ouais, Non mais je vois mais je posais plus la question euh, sur le fait de bah, au début, quand tu as zéro abonné, tu crées une page Instagram. Ouais. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière pour dire, OK, pas un modèle économique ou autre, mais genre, je vais aller de zéro à 1000 abonnés ou à 5000 abonnés en faisant ça tu vois, c était, c était Ça, c'est venu,
0: venu vraiment progressivement. Euh, c'est venu progressivement quand, quand j'ai compris que si on voulait parler d'artistes émergents, euh, et pour autant intéresser les gens, et tu sais, les prendre par la main pour que euh, ils acceptent de nous faire confiance. Alors qu'on n'avait pas encore un nom, on n'avait pas encore une marque. Enfin, on s'appelait Newton, etc. Mais les gens ne connaissaient pas le nom, les gens ne connaissaient pas euh, l'identité, la vision qu'on qu avait. Donc il fallait trouver des moyens de la diffuser euh, pour que, enfin, ouais. tu vois, d'autres formats pour que les gens ils, ils arrivent et qu'ils nous fassent confiance. Pour le reste, euh, donc là, on a commencé à développer des formats où il y avait spécifiquement une recherche d'engagement, euh, spécifiquement une recherche de, 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 de discours, et puis spécifiquement après, euh, des concours. Très rapidement, on a lancé un, un truc qui s'appelait le concours de maquettes, où là, euh, c'était comme on visait des artistes émergents ou des gens qui s'y intéressent, Proposer à des artistes d'envoyer des, des maquettes de sons qu'ils avaient dans leur disque dur qui dorment. Euh, et euh, bah, voilà, c'est un concours, ça fait, ça fait, ça
1: fait de l'interaction. Bah c'est ça, direct, ce tu, bah, tu es allé directement sur le terrain, c'est-à-dire tu es allé directement ouais. faire des concours ou autre, et derrière tu bénéficies euh, indirectement bah, des, des, des gens qui participent. Ouais. Et, et parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui, qui, euh, qui rêvent de monter un média, qui postent, et qui, au bout de, je sais pas, six mois de post, ils ont 200 abonnés. Même si c'est hyper quali, s'il n'y a pas un minimum de stratégie derrière, de, de repartage, etc., mmh ouais. bah ils peuvent euh, baisser les bras, quoi.
0: Ouais, grave. Euh, Au-delà de ces concours-là, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, j'ai tout de suite eu une, une approche relativement euh, pro du truc pas dans le sens il faut que ce soit bien etc bon ça avec mes potes on, on voulait euh, faire un truc euh, bah, de qualité euh, qui, qui, qui se différencie visuellement ou dans le ton etc c'était vraiment le, le, le projet de base euh, mais euh, rapidement moi j'ai capté que je voulais apprendre des choses aussi euh, dans, dans la musique et qu'il fallait du coup que je pose des questions à des professionnels et machin donc j'utilisais un peu tous ces, contextes, tous, tous ces concepts là pour nouer des liens avec des gens bah, par exemple chez Groover chez Spin Up donc Universal euh, ou avec des journalistes que j'appréciais ah, on fait ça machin etc et du coup après derrière j'en profitais pour échanger avec eux euh, prendre un café machin et ça je pense que ça a joué aussi parce que bon non seulement ils relaient et du coup il y a leur communauté qui voit ce, ce truc là leur communauté elle, elle nous correspondait on les choisissait comme ça donc ça je pense que ça, ça a joué et com comment tu allé euh, juste sur cette partie là tu quoi tu leur envoyé un petit DM sur Instagram c'est ça ouais franchement okay. au début c'était vraiment juste ça au début c'était vraiment juste ça tu vois et on a toujours eu la démarche de discuter avec les artistes qu'on voulait faire tu vois, au début je faisais quasiment que des articles basés sur des interviews je faisais très peu de, de chroniques, juste de moi qui analyse un truc et qui en parle. Très vite, j'ai voulu discuter un peu avec les gens, etc. Et du coup, en fait, tu crées une relation un peu plus profonde avec la personne, et du coup, il va te partager derrière, tu vois, ces trucs con. Mais en fait, c'est ça aussi qui fait que, que, que tu que tu crées de la croissance sur un compte Insta, c'est quand tu as des personnes qui touchent ta communauté, qui, qui, qui repartagent ce que tu fais, quoi. Et donc ça, ça a joué. Et après, c'était un travail long, en fait, mine de rien. On a mis on a mis 4 ans pour arriver là où on en est maintenant, qui est encore une échelle très très nichée, qui est très cool, hein, mais très nichée. Et euh, ouais, pendant je pense pendant un an, on devait stagner en dessous des, des 1000 abonnés. Okay. Et après, quand on a commencé à intégrer les concours, les différents formats, qu'on a commencé à comprendre aussi le ton qu'on avait, la cible qu'on qu visait, les mécanismes sur Insta, etc. Très rapidement, on est passé tu vois en un an de 1000 à 4000 et après on, là, on pouvait on pouvait parler tu vois et
1: enfin euh, ouais, c'est c'est fou tu tu te décourages pas au bout d'un an genre c'est ça que je me pose comme <rire> question c'est que bah t'étais euh, avec une bande de potes là aujourd'hui il euh, y a plus cette bande de potes je crois sur le projet ouais. donc euh, comment toi euh, au bout d'un an tu te dis bah euh, voilà on est que à tant d'abonnés on fait on n'a pas encore un modèle économique je suppose derrière euh, Qu'est-ce que tu étais dans quel mindset, toi, pour pas baisser les bras, justement
0: ouais. bah, Je nuance un tout petit peu euh, sur le début de, 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 de ta question par rapport à mes potes. Mmh. Effectivement, euh, on bosse plus de manière quotidienne sur le projet, même on, on peut plus vraiment dire qu'ils bosse sur le projet, mais on reste hyper proche, ils restent hyper investis euh, dans ce que je fais à faire des retours, etc., ce qui est en fait hyper important, c'est présent oui. du ce travail, parce que du coup, ça me donne des retours. Euh, je sens euh, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, est-ce qu'ils ont découvert des artistes C'est le cœur de ma cible, au final, oui. euh, quand, quand, quand je parle vraiment de ça. Et au-delà de ça, bah, à titre personnel, et par rapport à l'histoire qu'on a eu ensemble, ça, ça me fait très plaisir. Et on arrive quand même à bosser ensemble, on en parlera peut-être plus tard, sur certains, sur certains projets sur lesquels j'ai du budget et que on peut, on, on peut bosser ensemble. Euh, mais bref, effectivement, au, au jour le jour, ce n'est plus vraiment un projet qu'on qu mène ensemble. Comment, réussi à, comment on a réussi du coup, à, à cette époque-là surtout à ne pas baisser les bras bah, Du coup, ce côté où on se portait un peu les uns les autres euh, et on était très réguliers. Chaque dimanche, on se captait. On avait plein d'idées, plein de machins, etc. Ouais. Donc ça, 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 ça aide à, à continuer coûte que coûte. Au moment où on a arrêté de bosser ensemble, euh, et de toute façon, depuis le début, je pense que ce qui me motive, c'est le fait que j'ai compris petit à petit, et notamment bah, quand j'ai décidé de ne pas, de pas continuer dans la voie de mes études, tu vois, les relations internationales, etc., après les stages. Euh, en fait, quand, quand j'ai arrêté ça, vraiment l'objectif que je m'étais fixé en tant qu'étudiant, il me tendait les bras, j'étais vraiment à deux doigts de réaliser mon rêve à ce moment-là. Mmh. Et au moment où je me suis dit non, en fait, je vais pas y aller et je vais faire autre chose, euh, en fait là maintenant, c'est j'ai plus le choix, tu vois. C'est genre j'ai un deuxième rêve euh, et c'est ça ou rien d'autre, tu vois. Euh, donc euh, donc ça, ça, ça joue, c'est en mode. Euh, « Ok, euh, je peux pas retourner euh, dans un taf de CDI ou quoi, parce que genre je sais que ça me correspond pas. Je peux pas retourner maintenant euh, dans, dans mes trucs euh, de relations internationales. Parce que vas-y, ça fait 4 ans, <rire> c'est mort, plus personne ne <rire> va de moi. Je suis devenu euh, plus, plus pertinente <rire> du tout. Euh, et euh, là, quand même, je fais ce que je kiffe. On avait quand même aussi, euh, au-delà de, au de ces trucs-là, il euh, y avait quand même des gens euh, que j'aimais bien, ou en qui j'avais confiance, etc., qui euh, nous disaient de continuer, tu vois y euh, avaient l'air d'apprécier et tout ça, donc j'avais l'impression quand même de ne pas être dans le flou total. Euh, je ne me disais pas, putain, euh, c'est éclaté ou ça mène à rien, etc. J'avais la patience quand même de me dire, vas-y.
1: Euh, tu as des bons euh, retours, en plus, c'est ça aussi l'avantage des réseaux sociaux, c'est que même quand as pas ouais, euh, si as un, tu pas énormément d'abonnés, si tu proposes un contenu régulier et de qualité, je pense que tu as assez de feedback, que ce soit dans tes DM ou autre. Quoi.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est difficile, il faut faire attention, je trouve, avec les retours, notamment quand tu as une petite communauté, parce qu'en en fait, euh, à ce stade-là, tu n'as que des retours positifs. Et faut pas trop non plus euh, se laisser encenser, en, ouais c'est trop cool nan, nan, et pas se remettre en mmh. question parce que euh, en fait ça mène à rien. Tu vois, sinon on en serait encore au stade euh, d'avoir les mêmes formats qu'avant, la même charte graphique, le même machin. Euh, si on écoutait les gens aussi, il euh, bah, y a des chartes graphiques qu'on a changées où les gens nous disaient non, faut surtout pas la changer. Nan, nan. Et euh, les gens, et ils fait, sont euh,
1: réfractaires euh, au changement.
0: Bah en fait, euh, les, les gens qui te suivent à un stade A, ils ont ouais, l'impression que ce stade A, c'est là où tu dois être, c'est pour ça qu'ils te kiffent, etc. Tu vois euh, mais toi, ton rôle, en tout cas, j'estime, c'est bah, d'arriver à les amener là où toi tu veux aller, pas, pas rester là où eux, ils veulent que tu sois. Tu vois
1: ouais, et pour qu'ils restent sur le bateau et que de nouvelles personnes euh, montent sur le bateau ouais. aussi. Et, euh, et toi, voilà, donc tu restes hyper déterminé. Mmh. Euh, et bah, aujourd'hui moi quand je vois tes posts Il y a plein de commentaires tu as une communauté que tu as construite T'as pas encore 100 000 abonnés Mais c'est tout ce que je te souhaite Et ça va arriver très Après, bientôt Après pour le coup c'est vraiment
0: ouais. pas le but D'avoir une sûr. méga communauté et tout Je veux vraiment qu'on garde le côté euh, sur les vraiment, artistes émergents, on va en parler Artiste qui... émergent
1: hyper précis etc. Ouais mais ça se voit que c'est 10 000 vraies personnes derrière ouais. Parce que tu vois il ouais. y, y a des médias euh, et, qui, ont, qui ont beaucoup d'abonnés C'est super ce qu'ils font aussi ouais. Mais il euh, y a beaucoup moins d'engouement c'est-à-dire que euh, moi qui, euh, qui regarde direct, euh, c'est peut-être un défaut professionnel, mais <rire> je regarde direct bah, le nombre de commentaires, un peu ces trucs-là, bah, je vois que euh, tes taux, ils sont hyper élevés. C'est-à-dire ouais. que une, tu parles à ta communauté directement, ta communauté interagit avec ce que tu fais. Et ça, euh, tu penses que... Alors, les facteurs, c'est de faire de la qualité, d'être constant, etc. Mais tu, tu peux un peu nous le décrire. Comment ça se fait que toi, par rapport à peut-être d'autres médias, euh, tu arrives à avoir une communauté si engagée
0: Oui. Euh... Je pense que ça, c'est un, un truc qui est dans la vision depuis le début. Newton, en fait, c'était non seulement une référence à Isaac Newton, tu vois, parce que c'est un de storytelling un peu perché, ouais. mais c'était aussi l'idée de dire on va parler de musique sur un nouveau ton. Et ce nouveau ton, c'était cette volonté euh, de d'avoir une relation horizontale avec euh, les artistes et aussi avec euh, le public. Par relation horizontale, j'entends, euh, tu vois, la plupart des médias, ou même moi, comment je consomme euh, d'autres médias que, que Newton, c'est euh, vertical, c'est-à-dire euh, le média décide de parler euh, de quelque chose de telle manière, et moi je le reçois. Donc ça va de eux vers euh, vers nous. Et euh, des fois, l'artiste le, le, va avoir tendance à être la dont le média parle dont, que le public reçoit. Tu vois. Donc c'est très vertical comme relation, là où nous, on voulait euh, avoir une relation euh, bah, très euh, égale à égale avec euh, les artistes, sans que ce soit euh, ni péjoratif d'un côté ou de l'autre pour d'autres types de relations, et avec le public. Donc, euh, dès le début, on a construit la communauté et la... Le style, le ton de Newton sur la base du dialogue. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, on a les, ce, ce poste, ce format de poste avec des conversations par DM. Euh, pareil, les interviews d'artistes, on les, on les stylise comme des conversations par DM, etc. Ce qui donne un côté assez naturel et assez accessible. Euh, vraiment, l'accessibilité, c'est l'un des, tu vois, c'est l'une des qualités clés qu'on qu qu essaie de, de, de garder. Euh, donc, je pense que ça, ça, ça joue beaucoup. Euh, je pense que le, le slogan, l'échiffement de pas la qualité, c'est un slogan qui, à la fois, nous permet de rester niche et d'être très compréhensible et aussi euh, euh, de, de correspondre à un public qui a envie de, de ce truc-là. Tu vois, tous les publics... Tu vois, le grand public n'a pas forcément envie de, de ça. Tout le monde n'est pas d'accord avec le slogan, etc. Mais le public qu'on vise, euh, qui est un public un peu de, de digger, de curieux, d'avant-gardiste, voilà, euh, il est attaché à ça. Et du coup, euh, il a l'impression, je pense, qu'on les commente de faire partie de, de, de ce mouvement-là. Il y a ce côté euh, euh, valeur qui, 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 qui vient jouer avec ça. Et bah, comme je te disais, tous les formats qu'on qu a pu lancer, tous les concepts, il y a toujours ce délire de euh, dialogue, partage, solidarité, que ce soit avec le concours de maquette, euh, avec euh, tout, vraiment tout ce qu'on fait, il y a toujours... Euh une volonté d'interaction. Si je suis honnête, je trouve que les, les derniers mois euh, d'activité, et notamment parce qu'on en parlera peut-être après, euh, je suis un peu moins accompagné sur le, sur le projet. Ça s'est un petit peu perdu, ce côté euh, interaction, euh, vraiment de discussion. On faisait plein de des stories, des sondages, des machins, euh, et notamment plein de postes qui s'appelaient les corda pas corda. À une époque, c'était très, très important aussi dans la construction, où euh, on prenait vraiment position, on donnait notre avis sur euh, un sujet. Concernant de la musique ou société musique, etc. Et on demandait vraiment aux gens euh, est-ce qu'ils étaient corda ou pas corda Une question très simple. Mm -hmm. Et on se retrouvait avec des, des gens qui, qui étaient prêts à écrire des pavés et tout parce qu'on arrivait à mettre le droit sur, sur quelque chose. Et je pense que ça, c'est des formats qui contribuent aussi à, à entre guillemets, pas édu éduquer, c'est le mauvais mot, mais habituer la communauté à faire partie du truc, tu vois. Euh, oui. Et aussi la clarté, je pense, de notre édito qui est effectivement genre 100% émergence et les gens, ils savent euh, ce qu'on fait, euh, et dans quel mouvance on est, tu vois. Ils arrivent à, à l'identifier. Et euh, je pense qu'il y a un peu de reconnaissance aussi, sans que ce soit prétentieux de, de ma part ou quoi. Je pense qu'il y a de la reconnaissance de être vraiment focus sur ce, sur ce terrain-là, tu vois. Là où peut-être d'autres médias où il y a moins d'engagement mais qui permet peut-être des fois d'être plus impactant, parce que si tu parles d'artistes qui sont mainstream ou quoi, peut-être que tu vas réussir à toucher un, un plus large public et que le jour où tu vas parler d'un artiste émergent, tu vas peut-être avoir plus d'impact sur lui, que ce soit sur sa crédibilité, sa notoriété, etc., que ce que Newton peut avoir. Mais peut-être que des fois aussi, tu vas viser à côté pour ta communauté qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir ce type d'artiste. Euh, voilà.
1: Ouais, mais ça, mais, ouais, mais c'est car, hyper intéressant d'avoir tous ces éléments là et, euh, et la question qui me vient direct c'est tu dois avoir la tête dans le guidon et ouais. du coup est ce que par exemple sur euh, comment tu as défini ta ligne éditoriale est ce que tu te dis bah voilà euh, j'ai telle et telle typologie de poste qu'il faut que je fasse au moins euh, deux fois par semaine c'est quelque chose comme ça que tu ouais, as ouais, pour carrément. pas ouais, okay. ouais,
0: ouais carrément euh, en fait euh... J'ai construit les différents assez vite comme je te disais. Enfin, de toute façon, c'est assez courant chez plein de médias. On a vraiment des formats spécifiques. Et en fait, petit à petit, à mesure que je comprenais comment fonctionnait Instagram et ce qui fonctionnait, est-ce que est ce qui correspondait, enfin, ce dont j'avais besoin, ce que j'avais besoin de créer pour atteindre l'engagement et la relation avec le public que je voulais avoir, je me disais OK, il faut que j'ai tel type de post pour générer de l'engagement. Il faut que j'ai tel type de post pour que les gens ils se ils tapent un peu des barres. Il faut que j'ai tel type de post pour juste notre image pour prendre position sur telle ou telle chose et donc une fois que j'avais un peu toutes ces idées de format j'essaye de, enfin j'en teste régulièrement plein tu vois ça change vraiment tout le temps je les renouvelle vraiment quatre fois par an je pense je renouvelle un peu les, les, les formats pour, même, même quand ils continuent à marcher bien tu vois euh, et euh, j'essaye de, de faire ma tambouille j'ai mon, mon Excel avec euh, ok là je vis du commentaire, là je vis du machin là je vis du machin, là je vis du machin là je fais découvrir un artiste, je peux pas en faire découvrir 12 par semaine ça n'a pas de sens mm -hmm. parce qu'il faut que les gens y puissent, euh, ils aient le temps faut, ils font faut ils font font. pas qu'ils surconsomment non plus le, le, le contenu qu'on leur propose, les artistes qu'on leur, qu qu leur propose ça correspond pas à, à notre vision euh, et du coup, une fois que j'ai ça, bah, effectivement, je construis euh, ma semaine avec euh, j'essaie d'avoir un poste engageant, un poste prise de position, un poste découverte, un poste machin. Et euh, du coup, ça me fait une, une un, un espèce de, de, de plan d'engagement où je sais que euh, on remplit notre vision. Euh, on poursuit notre mission et euh, le public peut euh, peut à la fois interagir,
1: découvrir. Euh, ouais, C'est ça parce que parfois quand t'as trop la tête dans le guidon, si tu poses pas les bases sur euh, peu importe, ah ouais, un Excel, bon. un Word, un CRM, peu importe, euh, bah tu peux après euh, faire trop de passes ah comme bah, ça. Ça me, ça
0: me fait gagner un temps de fou, ah ouais. tu vois, parce
1: que en fait, euh, du coup, je sais, où, tu vois, euh, alors. En ce moment,
0: comme j'ai récupéré beaucoup de, de, de choses, je suis un peu moins organisé là-dessus, mais en temps normal. Genre le vendredi matin, je crée tous mes posts pour la semaine d'après, parce que ça a quand même toujours été moi qui rédige les contenus, qui fait la curation et tout. Le vendredi matin, je fais, je fais toute ma curation. Je rédige, mes posts, entre le jeudi soir et le vendredi matin, tu vois. Et en fait, si je, si je sais pas, si j'ai pas déjà une grille de lecture de quel format je vais faire, je risque d'être dans le rush et euh, de favoriser des formats qui sont faciles à créer, type les formats curation, découverte, machin, où il n'y a pas trop d'écriture, alors que là, je sais, ok, je dois créer ce poste-là, ce poste-là, ce poste-là, je cherche mes sujets, j'y vais, ça va droit au but, et ça, ça me fait gagner énormément okay. de temps, parce que si à chaque fois, chaque semaine, je dois réfléchir à, tiens, la semaine prochaine, qu'est-ce que je poste Ou même si euh, le mardi, je me
1: lève et je fais, bon, je poste quoi aujourd'hui ouais Non, ce n'est pas possible. Je pense qu'une bonne organisation comme ça, c'est vraiment la, la, la clé pour euh, rester constant. Dans ce, dans ce game-là. Ouais. Et, euh, et du coup, maintenant bah, qu'on a bien compris un peu comment, comment ça s'est créé, ta, ta stratégie sur les réseaux sociaux, bah, derrière, tout média euh, a un modèle économique. Ouais. Et euh, bah, déjà, toi, tu nous en as parlé un petit peu, mais comment tu t'organises en nombre de personnes C'est-à-dire que moi, avant de te connaître, je pensais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, comment vous organisez déjà en termes Il y a combien de personnes Et euh, qui fait quoi à peu près
0: euh, On a une très petite équipe. Euh, donc, pendant. Un an et demi, le moment où on a vraiment développé, enfin lancé et développé euh, l'agence, euh, je bossais très notamment avec une, euh, avec une femme qui s'appelle Julie, euh, donc Julie Goussou qui bosse maintenant chez Rappel en Liberté, et à ce moment-là, euh, genre vraiment on était en, en binôme, on bossait, euh, c'est la, la seule personne avec qui, euh, à qui jusqu'à maintenant j'ai bossé vraiment euh, euh, bah, comme un vrai job, tu vois, Enfin, euh, c'est un vrai job, mais euh, genre, euh, tu vois, 5 euh, jours sur 7 euh, avec des horaires et machin. Euh, donc, à ce moment-là, elle, elle bossait euh, sur... Euh, elle faisait... Euh, bon, je, te, je te résume globalement. Non, je ça en, en gros, hein, dans, dans les grandes... <coughs> elle faisait euh, l'ARP euh, sur l'agence... Euh... La relation du... presse. La euh, relation RT, presse, pardon, ouais. sur, sur l'agence R136. Euh, le CM, donc Community Management sur Newton. Donc vraiment juste créer les postes et les, et les, et les poster. Euh, avec le calendrier, etc., tout ce que ça inclut. Euh, et, euh, la production événementielle. Donc en vrai, euh, c'était, moi, quand je parle d'elle, je dis c'était un monstre, quoi. Mm -hmm. Elle est capable de, de, de elle était capable de faire plein de choses et de les faire toujours avec beaucoup de, de rigueur. Donc ça, ça a aidé beaucoup. À ce moment-là, euh, du coup, quand je l'ai recruté, j'ai recruté aussi quelques autres personnes. Euh, mais très principalement, euh, étant donné que à ce moment-là, euh, je recrutais euh, des bénévoles et j'ai enfin, je fais très attention avec le avec le, le bénévolat euh, je, je me suis attaché à, à recruter principalement des personnes qui allaient juste euh, aller à des événements auxquels je peux pas aller ou auxqu auxquels ils veulent euh, aller. Faire des stories, couvrir, qu'on puisse avoir une présence là-bas. Euh, donc voilà, il y, y a quelques personnes que j'ai recrutées aussi sur, sur de la rédaction, mais qui sont plus trop actives justement parce que bah, c'est le problème du bénévolat et c'est aussi un problème à moi de, euh, de trouver le temps de faire de la gestion humaine aussi qui prend, enfin, qui est, est hyper chargé. Et euh, à mesure que les activités se sont développées, que machin, euh, j'avais du mal à, à trouver l'équilibre le, le, entre euh, bah, les moments où on fait de l'argent avec l'agence, les moments où on prend soin du média et où on rédige les postes euh, au jour le jour, et les moments où vraiment juste on discute, on crée une équipe, tu vois. Euh, et ça, c'est un, un taf à part entière en vrai, tu vois. Ah. Et j'avais du mal à le faire. Et donc, euh, j'ai compris qu'il fallait que je reste sur une équipe euh, réduite. Donc, euh, avec Julie, on a construit plein de choses. Et là, pour te répondre sur le... actuellement, du coup, Julie ne bosse plus avec moi. Euh, donc, j'ai repris un petit peu euh, beaucoup de choses, on va dire. Donc, euh, tout ce qui est euh, curation, rédaction du contenu, création euh, des postes, euh, postes, réponse aux DM, réponse aux mails. Euh, donc, ça, tout ça sur le, la partie média. Et sur la partie agence, bah, toute la partie commerciale, communication, consulting. Euh, relations presse, stratégie de communication, tout ça, c'est pour l'instant, c'est moi qui le fais. Euh, J'ai recruté une personne en freelance... Pour remplacer Julie sur la partie événementielle, parce que ça, c'est un truc qu'on a beaucoup développé les, les dernières, enfin, la dernière année et demie, enfin, depuis que Julie était là, quoi. Euh, et que je veux surtout pas perdre, donc c'est vraiment le premier poste sur lequel je voulais, je voulais trouver quelqu'un. Euh, et en plus, j'avais la bonne, la bonne personne dans mon réseau, euh, trop content de, de bosser non avec problème. elle. Donc il y a elle, il euh, y a un photographe bénévole qui va sur des événements euh, juste les couvrir. Il y a encore un rédacteur qui date du premier recrutement euh, qui euh, très irrégulièrement mais avec beaucoup de plaisir euh, envoie des propositions euh, d'articles d'un artiste à parler euh, dont, dont il veut parler etc. C'est très irrégulier très succinct et c'est voilà un, un un peu dans notre ligne mais ça fait toujours plaisir parce que c'est toujours cool d'avoir d'autres ouais. yeux. Ça me donne aussi plus l'impression d'être un média qu'une personne qui parle de musique, tu vois, ce qui est un peu, des fois, le, le, le problème. Euh, et voilà, donc encore quelques bénévoles qui vont à, à ces événements là oui. Et là, on est en plein recrutement, donc, euh, donc euh, j'espère que, que je vais pouvoir me décharger de certains trucs ou... Bah pour après quoi.
1: faire encore plus évoluer, parce que toi, du coup, tu as, as trois pôles. Du coup, tu as Newton, qui est le média T'as la partie événementielle et t'as aussi ouais. R136, c'est ça
0: C'est ça, exactement. En vrai, Newton et l'événementiel, c'est... Tu le considères comment ça Ouais, ouais, en fait, je le ouais. comprends. Ça reste ouais. effectivement deux activités différentes dans le sens où il euh, euh, y a un truc qui est physique et un truc qui est digital. Donc effectivement, euh, c'est deux activités assez différentes à, à, à mener. Mais euh, l'événementiel, on le fait au nom de Newton, euh, ce qu'on ne fait pas
1: euh, pour euh, R136, tu vois. Et, et quand t'as un média comme ça, est-ce que ça... Donc Newton sans parler de R136, mais est-ce que Newton, ça génère de l'argent
0: — Non. Alors euh, on a beaucoup essayé euh, d'en générer. Alors pas forcément euh, à travers les artistes. Euh, C'est-à-dire que les modèles économiques de, de médias, euh, ça va être en, en partie, pour les, notamment pour les plus gros médias, mais ça va être du contenu, euh, création de contenu marketing pour des labels ou pour des artistes, etc. Donc euh, ils envoient une grille tarifaire, ils créent tel ou tel contenu pour, pour ce prix-là. Ça, ça correspond pas trop à... À... en fait, ça ne correspond pas trop à... Il y a rien de... Je trouve ça très bien qu'ils le fassent. Oh, C'est un modèle économique qui, qui, qui permet à des médias de se, de se pérenniser. Après, évidemment, il y a un cadre éthique à, à, à s'imposer, je pense, là-dessus, que tout le monde ne respecte pas. Ça, On ne va pas se mentir. Mais euh, par rapport à la promesse que nous, on faisait, je trouvais ça difficile d'aller vers ce modèle économique-là. Et aussi, euh, euh, ce n'est pas du tout l'image que je me faisais d'un média euh, au moment où je l'ai lancé. J'essaye vraiment de garder... Euh, cette vision très naïve du média que j'avais au moment où je l'ai lancé. Parce que comme je t'ai dit, genre je, veux, je veux que ça reste un rêve autant que possible. Évidemment, c'est une profession et tout. Je veux que ça reste un rêve autant que possible. Et ça, c'est typiquement l'un des trucs qui, je pense, euh, m'enlèverait un peu mon, mon kiff de dire, ouais, on, juste c'est un média il partage euh, sans, sans condition, etc. Après, on, on peut se permettre d'être comme ça aussi parce qu'on ne fait pas des formats qui coûtent des, des centaines ou des milliers d'euros. On ne fait pas de format freestyle, on ne fait pas de format truc. Mm -hmm. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on qu pense à un modèle qui, qui, qui est le juste équilibre par rapport à ça pour qu'on puisse aller plus loin euh, mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas euh, c'est arrivé mais on a arrêté, c'est arrivé qu'on fasse du contenu marketing à la demande de labels spécifiquement, euh, quand c'était vraiment, bah, on, on, et c'est le cas pour beaucoup de médias je pense, euh, quand ça reste pertinent par rapport à la ligne édito, c'est-à-dire rap ou hip-hop euh, émergent. On va faire un mec mainstream sous prétexte de, genre, un jour, on m'a demandé un truc sur Atik, était là, bah non. Mm -hmm. euh, mais euh, Donc ça, ça restait un peu dans ce truc-là. Et un jour j'ai pris conscience, notamment en tournant une vidéo avec Raphaël Dacruz, Sandra Gomez et Wafa Mamesh, qui sont des gens dont j'admire beaucoup le, le travail. Euh, et euh, on parlait justement, c'était le thème de, du, du fonctionnement des médias actuels, etc. Et, euh, et on a beaucoup parlé de transparence à, à ce moment-là dans cette vidéo. Et je me suis un peu dit, putain, euh, eux c'est des gens euh, que, voilà, dont j'apprécie le travail et, quand je veux qu'on, quand on pense à Newton, je veux qu'on, qu'on se réfère un peu à cette, cette, cette typologie de, de personnes et de, de manière de travailler. Donc ça, ça a été très important pour moi comme, comme conversation. Et euh, à ce moment-là, bah du coup c'est c'est la belle-là avec qui euh, ça arrivait. Alors c'était très succinct, tu vois, c'était même pas 10%, je pense de, de nos postes mensuels. Euh, mais à ce moment-là, bah j'ai dit au label avec qui on, avec qui on faisait ces choses-là, bah si vous voulez qu'on continue, il n'y a pas de souci, mais euh, on mettra une mention euh, rémunérée, euh, machin, ça peut être un truc. Euh, voilà, j'essaie de trouver une solution avec eux et euh, la porte est fermée directement parce que euh, bah, chez tel ou tel autre média, euh, on ne leur demande pas ça et qu'eux, euh,
1: ils n'ont pas envie, je pense, de, oui, bien sûr, de, je de vois, mettre cette image là sur le,
0: sur le, sur le poste, ce que je comprends.
1: Mais euh, Moi, je euh... comprends plus ton point de vue, c'est-à-dire qu'une euh, bah, OP euh, sponsorisée, il faut dire que c'est sponsorisé comme... Euh... Bah en fait c'est ce qui se passe dans le monde de l'influence bah ouais, euh, partout ou ou vie, ailleurs hein,
0: euh, Et c'est vrai que euh, ça, ça pose tout plein de problèmes en fait, de faire euh, un, un contenu qui a été sponsorisé sans le, sans le dire Même si on l'aurait fait quoi qu'il arrive en fait, euh, tu vois, Nous on est aussi dans, beaucoup dans un truc de bah, non seulement de transparence mais euh, d'éducation, de vulgarisation de l'industrie de la musique etc Donc si nous on n'est pas irréprochable sur euh, ces trucs là, mm. on, on se ment à nous mêmes tu vois et, euh, et du coup, je pensais que je me suis dit que c'était important. Donc, euh, ça m'enlève une partie du, du chiffre d'affaires euh, qu'on qu pouvait faire et qu'on aurait carrément pu développer euh, au fur et à mesure. Mais je pense que c'est pour la longévité de l'activité, de, de,
1: non pas de la longévité, ah, parce que je pense que tu as des points de La longévité, elle dépend aussi
0: justement de cette rentabilité, de ouais. ce
1: chiffre d'affaires, machin. Mais ce qui euh, fait que tu restes aussi sur les valeurs que tu t'es fixées de base.
0: Carrément. Et euh, de toute façon, j'ai toujours été en mode, bon, bah, vas-y, euh, on, on, va euh, on va faire ce qu'on veut faire comme on peut le faire. Et euh, s'il n'y a pas cet argent-là, on va aller le chercher ailleurs et ce n'est pas, pas grave. Et, et euh, le, au moment où ce sera développé comme ça, peut se dév comme ça doit se développer euh, on, on aura trouvé les solutions tu vois mmh. et c'est des trucs, on a énormément rationalisé le contenu qu'on fait depuis qu'on est lancé au début on, quasiment, on faisait énormément de vidéos des interviews de 30 minutes qu'on postait sur Youtube en 4K avec mmh. des artistes qui avaient 200 abonnés euh, voilà on a rationalisé un petit peu à ce niveau là tu vois donc euh, on, prend aussi, euh, on, on va aussi sur du contenu qui est, qui est plus efficace et qui nous permet de garder cette liberté là et après évidemment il bah, y a le, la partie agence qui
1: permet ah, de justement de... j'allais venir sur, sur la partie agence euh, toi comment tu fonctionnes est-ce que tu fonctionnes comme un bureau de presse euh, un peu classique c'est quoi un peu la particularité de l'agence euh, écoute
0: je ne vais pas comparer à un bureau de presse parce que la vérité, c'est que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne parce que j'ai tout vraiment appris euh, en autodidacte et euh, bon, je connais effectivement euh, les bureaux de presse notamment via bah, les mails ou via euh, Bon Réseau, etc. Mmh. Mais euh, je ne sais pas forcément euh, tout leur process donc je vais juste te parler euh, d'une autre. Nous, euh, du coup, on a notre page Instagram euh, R136 dans laquelle, euh, sur le lien en bio, il y a un petit formulaire. Les artistes, ils postulent euh, et euh, moi je, je, je regarde un petit peu toutes les candidatures euh, qu'il y a j'appelle vraiment ça des candidatures parce que je prends pas tout le monde euh, et euh, si je pense que le besoin qui est exprimé dans le formulaire et que le budget est adapté euh, à ce que nous on peut faire avec euh, l'artiste Là, On s'appelle, on discute, etc. et on voit ce dont ils ont, ce dont ils ont besoin. Tu, Comment, tu te bases sur quoi, juste sur. Euh, bah, ils te proposent des sons, des visuels, euh, Ouais. ça euh, bah, Je me base sur, effectivement, euh, les sons. Enfin, je demande un lien de, de ce qu'il a fait. Donc, des fois, tu as des artistes qui ont un projet qui va venir, ils m'envoient le lien euh, SoundCloud. Des fois, ils ont un single. Des fois, ils m'envoient un, un clip qui est, qui est daté, mmh. euh, etc. Donc, je me base sur ça parce que la, la priorité, c'est évidemment toujours la, la, la musique. Et après, j'essaie de capter dans le formulaire est-ce que. Euh, est-ce qu'il identifie son, son, son besoin de manière un petit peu réaliste ou non euh, alors c'est pas rédhibitoire si genre il est méga irréaliste et que sa musique est bonne, typiquement ce qui arrive le plus souvent c'est des artistes qui me disent je veux de la relation presse parce qu'ils ont vu ce qu'on a fait avec Tiff, avec Sto, avec ADVM ah, c'est ça qu'il me faut, je vais être sur tous les médias et ça va être automatique grâce à eux, donc ils arrivent, ils ont ça sauf qu'ils bah, en sont pas au stade de, des artistes que je viens de, de te citer donc il faut déconstruire un petit peu avec eux ce qui se passe et euh, si tu as un artiste qui t'envoie un projet genre, genre horriblement mixé et qui veut faire de l'ARP et qui a 100 euros. Là, je te caricature vraiment, Bien ça, ça, ça n'arrive jamais que ce soit à ce point-là à côté de la plaque. Mais euh, si c'est ça, euh, je ne vais, vais pas prendre le temps de l'appeler pour le coup. Je lui envoie un mail. J'essaie quand même de, 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 de détailler un, un petit peu, tu vois. Je réponds toujours euh, sur ces candidatures-là, en tout cas. Euh, J'essaie de détailler un petit peu, genre ouais la demande elle est un peu irréaliste, que ce soit en termes de budget, en termes de musicalité, etc., si tu veux, reviens nous voir à d'autres moments ou n'hésite pas à te renseigner sur d'autres agences ou euh, renseigne-toi sur notre site, sur les services que qu'on propose et qui pourraient peut-être euh, t'aider, parce que justement là où j'allais euh, en venir, c'est euh, que et par exemple peut-être que je m'éparpille c'est okay. euh, qu'on on a des services on a construit les services pour qu'ils soient adaptés à différents stades d'émergence, parce que évidemment tous les artistes n'ont pas besoin euh, de relations presse tous les artistes n'ont pas besoin d'une strate de com avec euh, du, du contenu, stratégie, d'engagement, etc il y en a qui ont juste besoin euh, de se former de comprendre comment euh, euh, l'industrie fonctionne, et l'industrie c'est je le dis vraiment avec des guillemets, parce que les, les consultings, les formations qu'on propose, c'est euh, vraiment hyper concrètement comment je fais, moi, à mon stade pour euh, sortir mon projet, le promouvoir correctement, le budgétiser, etc. Donc, c'est pas, euh, genre, comment fonctionne l'industrie euh, 101, c'est, euh, genre, toi, tel artiste, euh, comment est-ce que tu vas sortir ce projet-là, qu'est-ce que tu dois apprendre, savoir, faire, euh, pour concrètement, tu vois, il n'y a aucun... Euh, Enfin, c'est presque prétentieux de dire ça, mais il n'y a rien de superflu euh, sans que ce soit. Enfin, euh, c'est très important le superflu, mm -hmm. ou le, le théorique, mais c'est très très concret euh, ce qu'on ce qu'on fait avec eux. Et des fois, euh,
1: euh, quand ils veulent autre chose, je peux les rediriger vers ça si la si la demande elle est elle est. C'est des sortes de masterclass, slash coaching, c'est ça un peu.
0: Euh, ouais, c'est ça. C'est. vais pas trouvé le mot parfait parce que. Coaching, euh, ça allait très euh, genre, ouais on, on te on te coach. Masterclass, c'est pas trop ça parce que j'essaye que ça reste justement un, un dialogue pour que ce soit super concret en fait. Masterclass, euh, ça a plein de, de, de très bons aspects. Et en fait, ce serait cool qu'on arrive à développer dans le futur une partie masterclass euh, où on peut prendre plein de gens en même temps et leur fournir tout, tu vois tout, toute la partie théorique et un peu aussi ce que le, le, le modèle que vous avez trouvé l'équilibre que vous avez trouvé que, que je trouve très cool mais que moi j'ai pas en, encore réussi à créer chez nous euh, parce que bah, voilà il y a toute une partie qui est où tu Répète la même chose à tout le monde mais il y a quand même toute une partie où c'est pratique euh, tu... et tu t'adaptes
1: ouais, ouais c'est ça ouais mais c'est ça que je disais masterclass coaching parce que moi aussi le terme il est hyper dur je sais pas s'il existe parce que masterclass on s'imagine un peu un cours, euh, ouais, en, cours un en fac quoi. ouais c'est un cours magistral et euh, coaching c'est vrai que ça fait un petit masterclass, peu
0: masterclass euh... C'est très égocentré en mode t'as un expert euh, il parle et toi tu, tu fermes ta bouche et moi, j'en ai vu des masterclass, et il bon, y en a des très bien, bien évidemment, mais souvent euh, sur euh, une heure, euh, si, si tu as été un petit peu débrouillard auparavant, etc., sur une heure, tu vas prendre 15 minutes, et le reste, c'est euh, de l'introduction, des, euh, des, euh, des basiques, etc., parce qu'il bah, y a une partie du public qui, euh, à, à laquelle il faut parler, euh, euh, qui doit être au courant de, de ces bases-là, et au final, du coup, tu ressors, et tu n'as pas utilisé une heure de ton temps à, à vraiment faire que, du, que, du, que de l'apprentissage, tu vois. Oui. Euh, après, c'est très bien d'entendre des choses d'un expert que tu sais déjà, parce que ça te permet de, de te conforter. Mais euh, voilà.
1: Tu bien comprends. sûr. Et, et toi, sur la partie du coup euh, relation presse, euh, quand tu choisis euh, quelqu'un, je suppose, voilà, ouais. ça doit correspondre à, à certains critères entre lui, euh, ce qui vise et ce qui est réalisable vis-à-vis de toi, ton expertise. Et euh, quand, quand tu dis oui, let's go, comment ça se passe euh, brièvement Mais que, comment tu commences à travailler avec lui
0: bah Alors déjà, pour que je puisse dire oui, let's go, il y a tout un tas de conditions à remplir, notamment sur la RP. Euh, pour, pour comprendre pourquoi il y a autant de conditions, enfin autant. En vrai, elles sont, elles sont quasiment, euh, elles, elles coulent presque de source, mais euh, j'ai l'impression qu'on en a plus que, que, que sur d'autres agences. Euh, bon, aussi parce qu'on est une petite structure et tout, tu vois. Mais euh, on, on prend jamais euh, deux campagnes en même temps, et du coup, actuellement, comme je suis seul, en fait, je prends maximum deux, deux artistes par mois en RP. Pour quelle raison? Parce que euh, on est sur du développement. Je pense que, en tout cas, moi, ce que j'ai développé et ce que je pense être euh, une bonne chose à développer quand on est sur ce secteur-là, c'est que c'est pas pareil que bosser euh, à un artiste qui est déjà un peu identifié. Euh, je trouve qu'il y a peut-être plus d'efforts à faire et je, je le vois sur des artistes qu'on accompagne à un stade A et qu'on accompagne ensuite sur un stade B. Euh, c'est beaucoup plus facile quand le nom a un petit peu tourné euh, de défendre euh, l'artiste. Et euh, du coup, c'est pas adapté euh, d'envoyer plusieurs artistes à découvrir d'un seul coup euh, à, à un réseau de, de médias, parce que il euh, y a ce côté un peu politique de "vas-y, je vais t'en relayer un, mais pas l'autre", euh, ou des trucs qui peuvent qui peuvent arriver, ou juste, euh, bah, en fait, euh, ces médias euh, que tu vas toucher quand tu quand tu parles d'un artiste émergent, euh, souvent, enfin euh, il y a beaucoup de médias en tout cas qui vont être euh, qui vont travailler bénévolement, donc ont un temps euh, qui est relatif euh, à, à mettre sur le truc. Donc on sélectionne vraiment très finement euh, ce qu'on leur envoie, à quel moment on leur envoie. Euh, et euh, on essaie de pas les surcharger pour aussi maintenir euh, bah, une relation de qualité avec eux, prendre le temps de discuter, euh, cibler extrêmement finement euh, ce qu'on leur envoie, ce qu'on leur envoie pas, euh, et euh, ne pas les sursolliciter. C'est-à-dire, j'évite au maximum, et je crois que là, depuis, le, de, depuis au moins six mois, j'ai pas enchaîné de deux campagnes, tu vois, euh, un vendredi puis un autre, envoyer deux artistes différents. Euh, et je pense que ça, ça joue sur euh, la capacité à réussir, à, à au moins obtenir des retours. Tu vois, le, la capacité à obtenir un relais, bah, ça reste très subjectif. Ça dépend de, de plein d'autres trucs ouais. qui ne dépendent pas que de moi, euh, d'ailleurs. Mais au moins, euh, la capacité à obtenir des retours, elle est, elle est vraiment maximisée par euh, cette méthode, je pense, euh, ou en tout cas à ce stade de notre développement, tu vois. Parce que peut-être que euh, quand on aura une réputation encore meilleure, une autorité encore meilleure, un réseau encore plus solide, etc., pourra se permettre de faire plus de, de, de volume, tu vois. Euh, mais en tout cas, à ce stade, je pense que ce n'est pas, pas pertinent. Euh, donc, première condition, très très pragmatique, calendrier. Mmh. Deuxième condition, euh, projet, qualité du projet. Euh, et au-delà de la qualité du projet, est-ce qu'il est défendu par des visuels Tu vois, typiquement, euh, s'il n'y a pas de clip, euh, il y a tout un tas de posts sur des médias euh, qu'on peut pas espérer avoir. Mmh. Plus moins des tweets focus, c'est un peu plus compliqué quand il n'y a pas de clip. Euh, on va être dans beaucoup de sorties de la semaine, on ne va pas trop avoir de, de, de chroniques ou machin, parce qu'en en fait, le, le média va se dire bah, j'ai rien pour le public, pour que lui mettre sous la dent, pour engager les gens, etc. En tout cas, j'ai moins de choses. Ouais, visuel, Donc ça, c'est c'est euh, pas rédhibitoire. Ça peut arriver selon les objectifs que l'artiste se fixe. Et justement, c'est une, une autre condition. Euh, Ce n'est pas rédhibitoire qu'on... Qu qu
1: Enfin, ouais, que même... Tu dis n... ouais si quelqu'un n'a pas de clip, de tu peux dire sens, il il a pas de clip, lui dire oui, mais c'est ça... il y a des conditions
0: ouais. sous lesquelles ça peut fonctionner, mais c'est un truc sur lequel on est transparent. En mode, t'auras pas le même résultat. Tu vois. Euh, pour autant, je pousse pas les artistes émergents à faire à tout prix euh, un clip, etc. Parce que ça coûte cher, c'est pas toujours facile à défendre, etc. Mais et effectivement, si des le médias c'est un facilitateur. Euh, c'est un facilitateur. Donc, euh, s'il n'y a pas de clip, ça veut dire que mon résultat, il est un peu inférieur, et donc euh, lui, son retour oui, sur investissement, sûr. il est un peu inférieur. Donc, euh, personne s'y retrouve, tu vois. Euh, en revanche effectivement bah, comme on est hyper transparent si jamais il est conscient de ça et que lui il veut euh, faire un premier test pour voir comment les médias réagissent euh, qui veut juste être dans des sorties de la semaine et pas forcément encore toucher des focus parce qu'il est vraiment à un stade de développement où il veut obtenir euh, des retours une première étape de visibilité etc ce qui est extrêmement important aussi euh, dans une stratégie euh, de, de moyen long terme tu vois euh, si on s'entend là dessus c'est OK, on peut y aller, tu vois. Et si le son est encore aussi particulièrement, euh, particulièrement euh, cool. Euh, autre condition, bah, tu vois, typiquement, à, à deux projets de qualité euh, similaire ou égale ou machin, l'histoire et la personnalité de l'artiste, ça peut beaucoup jouer, parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir essayer de débloquer de l'interview euh, ou de la chronique un petit peu riche, etc. S'il y a des éléments de storytelling qu'on peut envoyer aux médias pour euh, les accrocher un peu plus, hyper important. Euh... Et, euh, et voilà, mmh. hein, c'est déjà
1: pas mal comme. Oh ouais, euh... c'est pas mal de critères et c'est bien. Il y en a, a d'autres hum, des petites, tu vois, mais les bien sûr, les, les, les euh, principaux et c'est ouais. bien parce que je, je, pour connaître, je suis pas un expert hein, dans dans les relations presse, mais euh, t as, t as plusieurs styles de fonctionnement. Il y en a ouais. qui vont dire oui quoi qu'il, mais derrière après, bah, il n'y a pas une obligation de résultat dans tous les cas dans la presse pour les bons comme euh, pour euh, les moins bons entre guillemets, quoi. Mais euh, mais c'est vrai de mettre autant de critères, je pense, ça te permet au au maximum dans la mesure du possible de réduire le fossé entre les attentes d'un client ben, qui paye quelque chose et qui ouais. voilà c'est conséquent pour un artiste émergent euh, et, euh, et ben en fait est-ce que est ce qui est vraiment réalisable parce que euh, si tu dis oui à tout le monde je, parce que il a le budget ben, en fait derrière mmh. euh, dans des métiers tu peux dire oui à tout le monde parce que tu, tu fais le service proposé ou Carrément. tu vends le produit proposé mais dans la, la relation presse comme c'est euh, les médias, euh, c'est une sorte d'intermédiaire, entre gros guillemets, et ben derrière, les médias peuvent ne pas du tout relayer une, une sortie pour X ouais, raisons, ouais, parce qu'il y a 10 000 autres sorties en ce moment, parce qu'ils adhèrent pas au... Donc tout ça va, va permettre, toi, de, de, de minimiser ce risque-là, peut-être, euh, entre l'artiste, quoi.
0: Ouais, ouais, grave. Et euh, nous, dans, dans tout ce qu'on fait, que ce soit du coup euh, sur Newton euh, ou sur R136 on intègre énormément de pédagogie dans le truc parce que justement, on, enfin, tu vois, au global, le projet, c'est d'être une première étape pour des artistes que ce soit, première étape, première interview écrite, ou premier relais sur un média, etc. Autant qu'on qu peut, en tout cas, on, on, on essaie d'être cette première étape ou d'intervenir à ce premier moment. Et pareil, pour la campagne RP, c'est souvent des premières étapes, etc. Donc c'est hyper important pour nous euh, de, de, de leur dire, en fait, qu'est-ce qu'on fait pourquoi on le fait, comment on le fait, euh, et de ne pas les enfermer dans notre... Enfin, tu vois, ça, vraiment, je suis toujours transparent aussi là-dessus. Je pense, mine de rien, en fait, c'est presque un argument commercial. Mm -hmm. euh, c'est euh, on cherche à vous autonomiser. Et euh, idéalement, Enfin, si vous ne voulez pas euh, faire appel à nous pour la prochaine campagne, vous avez les éléments en main pour euh, retravailler bah, de, le faire de, de, votre de votre côté. côté tu vois. De votre... Après, évidemment, ils comprennent très vite, Enfin, très bien que c'est aussi un réseau au-delà d'une de, compétence, etc., mais euh, on fait vraiment attention à ne pas les enfermer dans un truc où ils sont euh, dépendants euh, de notre service. Parce que euh, je pense que c'est une très mauvaise chose euh, pour un artiste émergent, indépendant, autoproduit, comme je disais tout à l'heure, euh, d'être dépendant euh, d'un truc qui, qui, qui lui coûte une partie de son budget, mmh. tu vois, que ce soit euh, du clip, du machin, etc. Être dépendant de ce truc-là, c'est euh, bon. une mauvaise chose. Et du coup aussi, s'il si, si engage de l'ARP euh, trop tôt, bah, il risque d'avoir euh, en fait euh, une baisse de l'engagement sur le projet d'après, ce qui n'est ce, ce qui ce qui est pas ce qui est pas intéressant. Oui,
1: je, je comprends tout à fait, je, je, je suis tout euh, à fait aligné avec
0: ça. Et du coup, dans le process pardon, euh, dans le process pour inclure cette pédagogie, une fois qu'on qu signe un, un devis, qu'on signe une mission, tu vois, euh, on fait toujours un brief stratégique où là, euh, qu'on a déjà un petit peu débunké euh, en, en, en amont parce que sinon ça a un signal de vie, on fait vraiment un brief stratégique où euh, on demande à l'artiste, euh, bah voilà, quelles sont ses attentes euh, en termes de médias, de machin, et on lui apporte de la transparence sur, euh, sur, euh, sur qu'est-ce que tu peux vraiment obtenir par rapport à ce que tu attends euh, à quel point on va être capable de les avoir à quel point tel média il fait partie de notre réseau de manière proche, à quel point on est à peu près sûr d'avoir un retour, etc est-ce qu'il veut faire euh, du live, du freestyle, de l'interview euh, est-ce qu'il veut genre, être dans une masse de médias ou dans une qualité de médias. Quand j'entends qualité, ce n'est pas préjugatif par rapport à d'autres médias, mais c'est plus euh, la, le, la richesse du contenu qui va être développé Il y a des artistes qui veulent justement un effet massif parce que ça fait partie de la stratégie c'est très intéressant euh, et qui s'en foutent euh, d'avoir des tweets, focus, des machins. Ils veulent juste être sur le maximum de médias possible. Okay. Il y a d'autres artistes, ils disent euh, non, moi je m'en fous si on a 5 médias, 10 médias, mais euh, je veux absolument des post-focus parce que le projet il a une richesse. Euh, je veux qu'on parle de cette richesse-là spécifiquement. tu vois Et euh, en fait, moi, ce brief stratégique, qui me permet aussi de mettre les efforts euh, là où je peux atteindre cet objectif-là. Donc typiquement, s'il y a un mec qui me dit, euh, je veux être, euh, je veux pas forcément être dans une masse de médias, mais je veux absolument faire une apparition euh, live ou freestyle, ou je veux absolument une interview écrite, etc. Bah, euh, pour moi, pouvoir rester dans les coûts que je lui propose sans, allez, tu vois, euh, sans, sans perdre de l'argent euh, là-dessus, mm -hmm. euh, bah, je vais euh, simplement mettre beaucoup, beaucoup d'efforts euh, euh, sur cette zone-là, sans évidemment négliger euh, tout le reste, mais euh, les médias oui, qui peuvent lui proposer mm -hmm. le contenu euh, qui, qui, vise, euh, qui, qui vise pour que la mission soit remplie, je vais, je vais les
1: travailler au okay. corps. Mais okay. ça, tu vois, c'est hyper intéressant et c'est hyper complexe. Toi qui viens d'études de sciences politiques, <rire> euh, qui, qui, qui n'est pas passé par voilà, un bureau de presse euh, ou autre. Euh, comment tu as appris tout ça, toutes ces compétences-là
0: Franchement, euh, en faisant, en réfléchissant, euh, l'avantage en fait euh, par rapport à la relation presse, c'est qu'avec la partie euh, média, mm -hmm. je vois les attachés de presse ou les artistes indés euh, qui nous contactent, je vois ce que j'aime bien euh, recevoir, ce que j'aime pas recevoir. Donc en fait, euh, très vite, euh, je savais comment techniquement euh, on pouvait faire un, un bon press kit, qu'est-ce qui me marquait dans les biographies quand j'en lisais, euh, sous quelle forme j'aime bien recevoir le truc, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir dans le mail, etc. Donc, euh, donc ça, c'était sur la partie technico-technique, euh, c'était facile. Euh, sur, la partie, euh, sur la partie réseau, bah, c'est construit euh, petit à petit. Et pareil, en vrai, le, le média aide parce que du coup, les gens euh, identifient Newton et machin. Euh, et donc après, il a fallu que, que je développe ça et que aussi, euh, là où j'ai toujours encore un peu de difficulté, c'est de détacher euh, à R136 de Newton ouais. pour pas que... Tu vois, euh, que les gens juste me répondent sous prétexte qu'on est Newton et tout, tu vois. Faut pas qu'il y ait que ça. Euh, mais c'est vrai que ça a aidé pour euh, enfin établir un réseau euh, parce que j'avais déjà identifié pas mal de journalistes, pas mal de médias, on se connaissait déjà. Euh, J'ai continué à les développer et je fais beaucoup plus de veille que si j'avais que euh, Newton. Euh, mais tu vois, sur cette deuxième clé essentielle de faire de la RP, euh, Newton a, a été a été hyper important. Euh, et après ouais c'est l'expérience euh, petit à petit tu vois on n'était pas parfait euh, dès le début on s'en est bien sorti en vrai si, si je venais on s'en est bien sorti on a fait, quel, on a fait euh, deux ratés euh, je trouve en tout cas en termes des, des retours qu'on a eu avec les artistes on a fait deux ratés euh, sur, euh, sur beaucoup d'artistes et on les a fait en début de parcours et ces ratés là en fait euh, on a vraiment on à chaque fois on s'est dit putain ça plus jamais euh, ça arrive machin on fait des débriefs c'était avec, avec Julie euh, à l'époque où on essaie vraiment d'évaluer où, où est-ce qu'il y a un truc qui a, qu a, qu a peiné etc et, euh, et du coup c'est des erreurs qu'on refait
1: plus du tout et c'est aussi pour ça enfin c'est aussi comme ça que, as les critères, et etc., que, que ça rajoute toutes ces pour le euh, euh, truc c'est que euh, c'est que c'est l'expérience ouais donc du coup tu préfères même bah, refuser un artiste euh, que euh, lui dire oui après derrière d'avoir de, des bah, c'est justement ça l'un des refus
0: qui est le plus difficile à, à faire et à comprendre pour les artistes c'est que en fait euh, en RP au-delà euh, en relation presse pardon au-delà du euh, de est-ce que moi j'ai kiffé le projet est-ce que je pense qu'il devrait être sur d'autres médias ou non, est-ce qu'il est assez mature pour c'est la faisabilité euh, alors la faisabilité ça dépend ce que tu entends par faisabilité euh, mais c'est est-ce qu'il correspond ce projet là aux critères que les médias, les médias euh, ouais, notre réseau euh, recherchent. Et tu vois, des fois, euh, c'est assez bâtard, parce que des fois, tu as des projets un peu euh, hybrides euh, qui, parfois, vont être euh, à la limite euh, du rap et euh, de la variété ou des trucs comme ça. Euh, là où notre réseau, ou en tout cas, euh, au début, un, un, un peu moins maintenant, parce qu'on l'a élargi, on l'a bossé, etc., mais euh, au début euh, on avait un réseau qui était et l'année dernière aussi il y avait un, un mouvement dans les médias où c'était très euh, entre grosses guillemets euh, les esthétiques euh, new wave machin mmh. beaucoup d'avant-garde beaucoup de sonorités nouvelles etc et, euh, et en fait il y a des Projets qui sont excellents, qui méritent d'être sur plein de médias, mais où on n'était pas les bonnes, la bonne agence pour, le, pour les développer, tu vois. Et ça m'est arrivé d'avoir de, de, des artistes en face qui font du mal à comprendre. Ils se disent mais tu kiffes le projet, pourquoi tu veux pas le défendre hein, Parce qu'ils ont grave envie de bosser avec nous. Mais je suis là, genre bah, franchement désolé, mais j'ai appris à, à
1: ah, faire vraiment, confiance ouais. à mon intuition ouais. et là à te dire ouais notre réseau c'est pas le bon, c'est pas le bon pour toi, tu vois. Et, euh, et une petite partie parce que je me, je me disais qu'il fallait que je pose ces questions-là oui. vis vis-à-vis de tu t'es focus sur les artistes émergents t'as dû en voir beaucoup du coup euh, que ce soit avec qui t'as travaillé ou euh, non euh, ouais. de passer d'un niveau euh, quelconque à un niveau bien plus supérieur est-ce que t'as repéré des similarités dans ces profils là je sais que c'est dur hein, parce qu'il n'y a pas de recette euh, ouais. magique mais vis-à-vis -vis, pour te guider un peu la question peut-être vis-à-vis d'un entourage professionnel d'une vision qu'ils avaient euh, d'une rigueur
0: en fait c'est difficilement euh, palpable ce truc là Enfin, euh, le, le vrai truc qui fait qu'il euh, passe d'un stade à, à un autre, il est difficilement palpable, euh, dans le sens où, euh, bah, généralement, euh, ces artistes-là, moi, j'ai trouvé, quand je les ai rencontrés, qu'ils avaient une aura vraiment particulière, etc., euh, et après, que artistiquement, bien sûr, ça, ça suit, tu vois. Mais il y a cette question euh, Dora pour des artistes qui, enfin, le truc qui est difficile aussi pour répondre à ta question, c'est que euh, nous, on arrive euh, sur des artistes qui vont vraiment marcher parfois dans 5 ans, voire dans 8 ans, tu vois. Mm -hmm. Donc on n'a pas encore assez d'ancienneté pour voir tous les artistes qu'on a suivis euh, arriver à un stade B. Mais effectivement, il y a des artistes pour lesquels euh, ça va un peu plus vite que, que pour d'autres, ou pour lesquels on est arrivé un peu plus tard que, que sur d'autres, et donc qui, qui, pour lesquels il se passe vraiment des choses euh, actuellement. Mais globalement, je dirais ce truc, c'est l'aura. Et en fait, cette aura là, elle se ressent dans la musique. Elle se ressent en fait dans la capacité du gars ou de la meuf à s'entourer. Parce qu'en fait, quand, quand tu as ce truc là, les gens ils croient en toi beaucoup plus facilement. Le fait que des gens croient en toi, que ta musique elle fonctionne, que on en entend parler, parce qu'en vrai, les médias font quand même bien leur taf malgré tout, et les professionnels aussi. Tu vois, ils ont ils ont assez l'œil grâce aux réseaux sociaux en partie à plein d'autres trucs. Euh, donc euh, assez rapidement assez rapidement, il y a des artistes qui ont ce, ce truc là qui parviennent à s'entourer euh, de mieux en mieux euh, de, 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 de nouvelles personnes tu vois. Euh, après si je, dois, si je dois te donner des caractéristiques un peu moins euh, abstraites euh, je pense effectivement l'entourage professionnel euh, ça joue et l'entourage artistique est-ce qu'il travaille avec tel beatmaker? Est-ce qu'il a fité ou est-ce qu'il est... Est qu traîne dans tel studio avec tels autres artistes, etc.? Des trucs qui sont importants parce que c ces endroits-là ou ces beatmakers-là, ils ont aussi leur propre réseau qui permet d'être découvert euh, ou euh, que ce gars-là il parle de toi à tel pro qui va ensuite te contacter. Et euh, bon, en fait, ça peut aboutir à une signature qui ensuite va machin. Donc, euh, il peut se passer ces petits trucs, cette espèce de travail de fourmi euh, du, du, du réseau. Quoi. Je suis à une personne d'un tel et du coup, j'arrive à le machin. Donc, ça, d'ailleurs, c'est des trucs qui peuvent se stratégiser pour des, pour des artistes. Hein vraiment. Euh, donc l'entourage professionnel, c'est clair. Euh, bon, qualité de la musique, j'en parle même pas, mais c'est une évidence. Euh, et au-delà de la qualité de la musique, euh, je pense dans dans laquelle, à l'époque dans laquelle on vit, euh, l'identification euh, de, de, la, de la musique euh, par l'artiste, elle est euh, hyper importante. Donc que ce soit à travers euh, sa DA visuelle. Ou à travers, euh, euh, bah, tu sais, s'il a une marotte, euh, bon, pour le coup, je, je te prends un exemple volontairement d'un artiste avec lequel je n'ai pas bossé, mais Stony euh, Stone, qui est okay, sur l'esthétique, euh, tout step, tout step, tout step, bah, en fait, c'est extrêmement identifiable. Les médias l'attendent pour ça, le public l'attend pour ça. Il euh, y a ce truc aussi de c'est différent euh, des autres, tu vois, le, le côté de différenciation. Euh, si un artiste est comme tout le monde, en fait, il a, il, il a autant de, de, de foi qu'il y a de rappeurs de son domaine euh, de, de ne pas réussir. Tu vois ce que je veux dire non, Bien sûr. Euh, donc euh, c'est vrai que, que quand tu as une particularité euh, c'est plus facile c'est plus identifiable, tu vois, typiquement je, je parlais à un artiste euh, récemment euh, qui est extrêmement chaud je vais pas citer son nom parce que du coup euh, il, est, il, il a l'impression d'être euh, à un plafond de verre, il est extrêmement chaud c'est un artiste euh, qui a une esthétique vraiment euh, rap entre guillemets euh, classique kicker, lyriciste, il a pas euh, réinventé euh, le rap tu vois mm -hmm. mais il est, il est très chaud euh, et lui il a atteint un plafond de verre notamment au niveau des médias parce que, enfin, euh, je pense, en tout cas, mon analyse, c'est en partie, euh, c'est pas assez euh, euh, différent, novateur, etc. Et on est un peu euh, dans cette époque de « c'est nouveau, je veux un truc nouveau, etc. » Et les médias sont aussi euh, là-dedans, et Newton, euh, Newton les premiers. J'ai d'ailleurs fait des ajustements euh, sur notre ligne éditoriale en constatant euh, ce truc-là, parce que je pense que c'est dangereux aussi, enfin dangereux, proportion gardée, euh, de trop inciter à la surenchère d'innovation, tu vois. Il mmh. faut que ça ressemble quand même à, à l'artiste, etc. Tu vois. Mais un gars comme Sto, qui est un artiste qu'on a accompagné aussi sur l'ARP, assez, assez, enfin, tout début, tu vois, ses premières campagnes. Lui, là, il arrive avec une freestyle, une série de freestyle Jersey Drill. Juste derrière, il a eu l'intelligence d'enchaîner avec un projet qui est pas du tout Jersey Drill. Et là, il se relance dans une série qui s'appelle Drift Music. Et lui, du coup, c'est le gars qui fait de la musique du, du rap avec des sonorités d'avant-garde, sans s'enfermer dans, 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 mmh. dans une seule d'entre elles, tu vois. Et ça, c'est un modèle qui est, qui est super intéressant. Mais euh, c'est très cynique, en fait, à partir du moment où tu dis que pour réussir, un artiste, il doit euh, encadrer euh, sa manière de faire de l'art, Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pas un truc que je conseillerais, mais effectivement, je remarque
1: que ça. Ouais, tu, tu peux voir quelques tendances, euh, que ce soit euh, celui qui se plutôt euh, au studio, peut-être aussi, euh, qui a une ouais. rigueur, un entourage professionnel. Euh...
0: Mais tu vois, Bébé Jacques aussi, qu on a, Nous qu'on a interviewé assez tôt dans, mmh. dans sa carrière, euh, il réinvente pas la musique. Euh, il a vraiment une plume particulière, etc. Mais il réinvente pas la musique. C'est vraiment euh, justement pour le coup, ça, ça se passe dans, dans la DA, dans son, dans sa stratégie euh, vraiment euh, que qu'il que, qu y a eu beaucoup de choses, tu vois. Euh, que ce soit dans le fait de faire plusieurs volumes sur le sur le premier album.
1: Bon, alors, évidemment, Netflix, ça a joué, mais dans tous les cas, il était sur une bonne lancée, tu vois. Non, carrément carrément non mais c'est pour ça moi je me disais bon t'as as vu quand même un panel hyper large donc euh, peut-être que t'en avais ouais euh, ouais non mais en fait on, on, on pourrait vraiment en parler En mille heures il y a plein oui, d'exemples qui
0: pourraient aussi. venir etc mais globalement euh... Euh, L'aura est le caractère unique d'un artiste par rapport au, au, au reste de ce qui existe. C'est des trucs qui sont des accélérateurs assez puissants. Ce qui ne veut pas dire que, euh, en étant dans une musicalité qui n'est pas forcément euh, originale, entre guillemets, on ne peut pas. Mais effectivement, il y a peut-être d'autres forces à aller chercher du coup, que ce soit au niveau de l'entourage. Tu vois, un, un, un gars comme Malo, il ne réinvente pas la musique, il ne réinvente pas le rap. Euh, il est juste super chaud, à mmh. tous les niveaux, bien entouré, et
1: euh, c'est tout droit, tu vois. Oui carrément, bah, merci pour, euh, ouais, pour cette réponse parce que je sais qu'elle n'est pas évidente, mais ah, je, je, ouais. dis, je vais te la poser quand même. Et, euh, et toi à côté de tout ça, bah voilà, tu as, as R136, tu as le média, euh, tu as beaucoup de choses à faire parce qu'il y a plein de choses en développement comme maintenant tu, ouais. re enfin, tu vas recruter je pense euh, et ça va être quand même ouais. une partie de ton de ta journée ou de tes semaines qui vont, qui vont être dédiées à ça. Euh, comment tu fais un peu pour t'organiser C'est-à-dire est-ce que tu, utilises, tu utilises certains outils euh, Est-ce que je sais pas, tu te dis le lundi matin je fais ça, le mardi soir tu m'en avais un petit peu parlé ouais. euh, sur euh, la gestion des réseaux sociaux, mais j'aimerais bien savoir ça.
0: Depuis le tout début, je suis un gros fan de Trello. Et quand on bossait avec mes meilleurs potes, je leur cassais la tête pour qu'ils pour qu mettent les, turs, les trucs sur Trello, etc. Bon, ils n'ont ils pas les mêmes le... habitudes que moi euh, à ce niveau-là et tout, donc j'étais un peu le seul à, à l'utiliser, à tout mettre à jour, machin. mais moi je suis resté fan de ce truc-là et je l'utilisais auparavant euh, dans des stages que j'ai pu faire ou quoi, tu vois. Euh, donc je suis hyper fan de cet outil et euh, je mets tout dessus. Vraiment, je mets tout, euh, tous les contenus, tout le calendrier de contenu qui est prévu, etc. Je mets tout là-dessus, ça j'ai tout au même endroit. Euh, quand il y a une équipe ou quand il y a des interactions à avoir, je mets les commentaires dessus, comme ça on peut vraiment suivre assez facilement euh, ce qui se passe. Euh, et effectivement, j'ai ma semaine d'organiser. Le lundi, j'ai. Euh, en fait, euh, tu sais, il euh, y a toujours des tâches euh, un, imprévues ou euh, des trucs qui s'ajoutent dans ta semaine, des coups de fil, des machins, des trucs, que tu peux évidemment pas prévoir. Tel rendez-vous avec un artiste, tel okay. gars euh, qui te met un consulting euh, à telle heure et machin. Donc, évidemment, euh, j'ai pas toutes les semaines euh, la même journée, euh, le lundi, mardi, etc. Mais effectivement, il euh, y a des tâches récurrentes, que ce soit euh, euh, curation, veille, rédaction de contenu. Euh Qu'est-ce qu'il peut y avoir bah, Réponse aux candidatures sur l'agence, envoie des devis, euh, réponse à des mails, etc. Bah, effectivement, tout ça, c'est des tâches que je suis obligé de faire chaque semaine. Et euh, bah, le lundi matin, j'ai tel et tel. Le mardi, le, le lundi fixes, après, j'ai Tu fixes tel et tel,
1: les tâches régulières dans et un et agenda. Fait, ouais,
0: Ça me file une grille où euh, je suis sûr que j'oublie pas de faire ces trucs-là parce que sinon, pareil que pour les, les contenus, euh, bah, le lundi je risque de zapper de me rendre compte le vendredi que j'aurais dû faire ça ou de passer trois semaines sans faire tel truc qui en fait est essentiel euh, donc évidemment quand il y a des périodes de rush il y a des petites tâches qui sautent mais en fait bah, très rapidement c'est des tâches qui sont pas essentielles qui sautent euh, mais euh, je sais que je dois faire ça et euh, quand je sors d'une période de rush que je suis un peu plus calme
1: je, rattrape, je sais quoi rattraper aussi tu vois. Mmh. Okay. ok très clair et vis-à-vis -vis plus du côté euh, perso ouais. parce qu'on euh, en parlait après, <rire> un petit peu avant <rire> en off mais euh, parfois ça s'entremêle euh, Est-ce que toi, tu as quelques techniques que tu utilises hein Tu mets ton téléphone en mode avion, c'est ce que je dis tout le temps euh, quand ouais. tu rentres chez toi ou quelque chose comme ça bah Là, j'ai chopé un téléphone
0: perso. Euh, là, les, les dernières années, euh, j'avais un téléphone avec tout. Et en fait, c'est difficile de décrocher parce que des fois, tu as un artiste ou euh, qui te contacte sur WhatsApp ou juste...
1: En plus le téléphone est dans ta poche, donc c'est trop facile à dégainer. Quoi. Le est téléphone, téléphone il est dans ta poche, donc dans la
0: rue, tu es constamment dessus. Et comme c'est à, à la portée de ta main, bah, tu vas ouvrir des fois ton, ton Insta perso. Mais en, en vrai aussi, sur ton Insta perso, des fois, il y a des gens qui te contactent pour du pro à des moments où tu n'as pas envie de, de penser à ça. Donc en fait, tu es tout le temps en train de penser à ça, même quand tu ne veux pas, même quand tu es euh, avec ta meuf, avec ta MIF, etc. Il suffit que tu sortes ton portable... Pour que tu vois telle ou telle notification. Alors, moi, j'ai aucune notification à part WhatsApp, j'ai aucune notification euh, que ce soit de, de, de Facebook, d'Instagram, de je ne reçois pas les notifications, elles ne s'affichent pas, tu vois. faut que j'ouvre l'appli pour, pour les voir. Euh, mais la vérité, c'est que dès que j'ouvre mon portable, en fait, je vois Instagram, tu vois. Oui. Euh, mais il n'y a pas au moins cette pollution visuelle qui. J'ai fait la chose. Après, parfois, je <rire> le remets, mais j'ai fait la même chose. Ouais, ah, non, moi, ça fait des années que j'ai enlevé ça, et en vrai, même avant, avant Newton. Euh, mais ouais, c'est difficile de décrocher quand, tu vois, c'est con. Tu t'es un repas de famille, tu vas aux toilettes, tout ton téléphone, parce que voilà... Euh, et tu te retrouves sur ton Insta tu vois un DM tu te dis ah putain faut que je réponde ou euh, juste enfin ouais, en fait, tu l'as jamais quoi. Mm -hmm. donc euh, là j'ai pris un tel, euh, un tel perso que je continue à, à essayer d'appréhender parce qu'il faut prendre le réflexe de pas prendre le pro quand tu sors il faut faire comprendre à tes potes que tu as changé de numéro euh,
1: tu Au moins hein. peux, je peux le donner que à ceux que aimes bien <rire> bah,
0: c'est ce que j'ai fait tu vois genre, je savais que mon tel euh, habituel il était grillé que voilà ça allait être compliqué de dire à tous les contacts que, que, qui me parlent sur ce portable qu'ils doivent plus l'utiliser donc, euh, et mes potes, bah, ça fait 20 ans que j'ai le même numéro, tu vois. Donc, ouais. euh, donc ils ont l'habitude de ce truc-là. Euh, et euh, du coup, c'est un peu dur là, de, de jongler entre les deux, mais je sens quand même la différence. Ouais, une fois que ce euh, seras établi en et plus. Et le jour euh, où ce sera un... établi, vas-y, c'est carré, tu vois. T'es ils l'habitude. Ça, ça, ça change la vie, euh, même, tu vois, euh, si je me balade et que j'ai que mon tel euh, perso, euh, ou j'ai pas euh, Instagram, ou j'ai pas euh, ces trucs-là. Euh, bah en fait euh, je regarde euh, je regarde où je marche <rire> alors qu'auparavant euh, je suis quand même beaucoup sur, sur mon tel euh, c'est ça,
1: en, en, ça en, le en vrai moment, problème c'est ça que je trouve ça intéressant de voir un peu comment euh, chacun gère, gère ça euh. c'est ce truc là euh... qui est
0: toxique de, en fait t'es en train de travailler sans prendre compte que tu travailles mais du coup ça te prend du temps de, de cerveau disponible mmh. Et, euh, et ça, ça t'empêche de dormir correctement parce que du coup en fait euh, entre 18 h et minuit t'as finalement vra jamais vraiment coupé. Euh, il peut tu peux avoir un message qui te fait penser ah je dois faire tel truc et machin mm -hmm. et du coup en fait tu pars au lit et euh, tu penses à ça, tu dis impossible de dormir dans ces conditions. Tu, <rire> tu peux te réveiller et faire Ah un ouais, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé mille fois, soit de répondre, soit de noter, soit de me noter justement dans mon trélo qui okay, répondre à ça etc. Mais euh, tu vois il suffit que tu sois dans un mood un peu angoissé ou un peu dans le rush etc. Tu peux passer deux heures euh, à te mettre au lit, penser à tel truc, telle personne à qui il faut que tu répondes, tu notes, tu te rendors, enfin, tu te remets euh, au lit, ah, tu as t'as un autre truc qui pop,
1: vas-y. Euh, non, c'est un, un cercle sans et fin. Et franchement,
0: tu vois la différence quand, à partir de, voilà, bon, 18 heures, j'exagère un petit peu, c'est jamais vraiment ça. Mais euh, quand tu, quand vraiment tu coupes et que tu t'as plus cette pollution-là, euh, pendant 2-3 euh, heures avant d'aller de, de coucher, franchement, là, il fallait...
1: Bah oui, et le temps. matin, tu es 10 fois plus efficace après. Euh, tu as l'esprit parfois beaucoup ouais, ouais, plus libre clair. quand tu réattaques le travail et tu rallumes ton opposé. téléphone. Ah, ouais, de et problème. parfois, ce que tu as fait en 3 heures, euh, parce que tu faisais autre chose en même temps, ou tu étais en mif ou autre, et ben tu le fais en une demi-heure très efficacement le ouais, matin. Ouais, et c'est euh, clair. Non, non, ok, très cool. Et ben pour finir, la petite question de fin, euh, bah, est-ce que tu peux nous citer une personne, pas forcément la personne, mais une personne qui t'a énormément inspiré euh, dans ton parcours professionnel
0: euh, franchement c'est difficile d'en citer une parce que j'ai envie de dire euh, vraiment mon entourage euh, de manière générale tu vois tous mes potes on fait tous des choses hyper différentes J'ai aucun euh, euh, pote il de, 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 y a longtemps, enfin tous mes potes en fait euh, on se connaît depuis minimum euh, 10 ans, euh, mon meilleur pote euh, ça fait 20 ans qu'on se connaît etc Donc tous m'inspirent et, euh, et ça me nourrit en fait euh, de voir ce qu'eux ils font, la manière dont ils le font, les valeurs qu'ils arrivent à garder, les valeurs qu'ils ont dû un peu lâcher etc Ça m'inspire beaucoup euh, on a un parti, en particulier bah, avec qui j'ai monté euh, Newton au début, qui s'appelle Mathias, qui lui est, est, est photographe et euh, qui, qui m'inspire en, en particulier parce qu'il euh, a toujours plus ou moins euh, su où il voulait y aller et eu la patience euh, d'y aller petit à petit. Tu vois. Mm -hmm. euh, quitte à faire des trucs qui ne correspondent pas à ce enfin, En vrai, oui et non, sur ce truc-là, il a toujours fait euh, ce qu'il voulait faire. et Il ne s'est jamais éparpillé, il est toujours resté grave lui-même, etc. Mais... Euh, euh, j'ai toujours eu l'impression après je sais pas à quel point il l'intellectualise etc tu vois, mais j'ai toujours eu l'impression que chaque étape de, de sa vie professionnelle ou même personnelle etc euh, ça doit être là à ce moment là tu vois. Okay. Et il le sait et ça le mène au truc qu'il doit faire après etc tu vois. et pourtant je pense que c'est un gars qui fait ça hyper naturellement et c'est ça aussi qui est inspirant c'est qu'il arrive à rester euh, dans son truc sans justement se poser Enfin, en tout cas il donne pas l'impression de se poser genre, un milliard de questions il sait où il va tu sais comment y aller, et ça, c'est hyper, hyper
1: inspirant. Tu vois. Ouais, hyper inspirant. Bah, merci beaucoup pour te, toutes ces réponses et merci, merci de ta venue. On se dit à très vite. Merci beaucoup.